0: Bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de Factorial, una serie de charlas y entrevistas sobre temas de actualidad y nuevas tendencias en recursos humanos. Mi nombre es Francisco y tengo el placer de estar hoy aquí con Ada Colomer Torrent para hablar de un tema de gran importancia para las organizaciones, especialmente para el Departamento de Recursos Humanos y Administración, pero que aún hoy sigue siendo un gran desconocido para muchas personas, la gestión documental. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
1: Gracias a vosotros por contar conmigo y encantada de estar aquí con vosotros, encantada. Y de hablar de, de gestión documental, es lo mío. Gracias.
0: Gracias a ti. Déjame que te presente entonces. Ada es graduada en Información y Documentación, especializada en gestión de sistemas de la información y gestión de los datos. Es fundadora de la empresa de Engris Asesores en Gestión Documental, dirige los proyectos de transformación digital, formación en gestión documental y procedimientos que acompañan el cambio de implementar un gestor documental con el objetivo de encontrar el orden, ganar tiempo y ahorrar en pérdidas o duplicidades innecesarias. Ahora, esto es lo que yo llamo una propuesta de valor con todas las letras. Déjame que te pregunte Gracias. entonces. ¿Qué es la gestión documental? Cuéntanos un poco.
1: Bien, pues la gestión documental es simplemente ese conjunto de normas técnicas y de prácticas que se usan para administrar los documentos, facilitar su recuperación, determinar uh, la vigencia que estos van a tener y, por último, asegurar su conservación. ¿Qué te parece?
0: Pues muy interesante y... Es que me nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas a dedicarte a la gestión documental? Compartir un poquito esa experiencia.
1: Bien, yo vengo de un currículo un poco diferente, puesto okay, que yo empecé como educadora social en el mundo de, de la educación, sobre todo no formal, y, y yo digo que la gestión documental me encontró a mí porque yo ya era un poco bicho raro teniendo siempre mucho el orden incorporado a mi manera de ser, ¿no? La típica sala de materiales a que todos nos pasábamos un mes, a mí no me pasaba, en mis clases siempre reinaba bastante orden, por no decir que reinaba el orden, <risa> y los materiales y todo pues ya, ya estaban ordenados y cuando cayó en mis manos... Después de una época de decir, bueno, hay como desconexión con mi vivencia de profesional y yo siempre he procurado tener esta conexión con, lo, con el propósito, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y todo, pues cayó en mis manos lo que estudiaban los gestores de la información y documentación y dije... Qué sorprendente cómo no, no ha aparecido antes y está hecho para mí. Y, y así, y así surgió, empecé a estudiar, empecé a trabajar y poco a poco hasta el día de hoy.
0: Qué guay, muchas gracias por compartirlo. Vamos a adentrarnos entonces en el, en el mundo de la gestión documental, ya que seguramente tienes mucho para, para compartir con nuestros oyentes. Creo que lo primero que, que me viene a la mente ¿no? cuando, cuando pienso también un poco en gestión documental es este quizás este cúmulo de problemas ¿no? que, que podemos encontrar en lo que es la gestión documental más tradicional, y lo que nos encontramos hoy que es este nuevo paradigma de lo digital, ¿no? el teletrabajo, entre algunas de las cosas, ¿no? que bueno, por la situación que nos toca vivir tristemente se ha implantado ¿no? en, en muchas personas, en muchas empresas también, el tema de la productividad, que vuelve a estar también sobre, sobre la mesa, y el impacto medioambiental, esto de imprimir menos, ¿no? Tantos documentos, tantos papeles, cómo cuidamos también al, al medio ambiente Coméntame un poquito, bueno, esto, ¿no? De, de cómo se está dando ese traspaso de, de lo más tradicional a lo nuevo en la era digital.
1: Vale. Estamos aún en sistemas muy híbridos, en las empresas no nos olvidemos que aún hay documentos que, que se van a entregar físicamente, por ejemplo, las escrituras, ¿eh? sí. todo lo que tenga que ver con un notario, unas escrituras, todo, toda esa formalidad aún existe a papel registrado con sus sellos, con sus validaciones. Mm, aún convivimos con sistema híbrido, pero la cantidad y cantidad de papel que acabas ahorrando, cuando te haces consciente de que todo puede existir en digital, esa conciencia ¿no? de, de ir incorporando lo que son las imágenes y, y la, lo que es el formato electrónico, pues es, es mucho más grande. Lo único que el caos existe en un mundo y existe en el otro. Uh, recordemos, a, a todos nos viene la, a la imagen, ¿no?, estar trabajando en un despacho y montones y montones de papeles, ¿no? Que parece Total. que incluso el profesional tenga mucho trabajo porque mira cuántos papeles tiene encima de la mesa y qué gran responsabilidad tiene. Pues lo mismo puede pasar con el ordenador. Hay gente que me teme enseñarme su ordenador. ¿Por qué? Porque el escritorio de ese ordenador esos escritorios de pantalla, porque ponemos ahí, y lo hacen todos. Ahí el documento ese, para que no se me olvide, para que no lo pierda, me lo pondré en el escritorio, y acaba el escritorio abarrotado. Y los
0: abarrotado. nombres también, ¿no? Porque muchas, bueno, por lo menos lo digo desde mi lado, a veces uno va poniendo los nombres y no hay un sistema tampoco para, para ordenar esos documentos.
1: Exacto, o sea, otra cosa sería la titulación de esos, de esos documentos. ¿no? Los documentos electrónicos uh, encontraríamos varias peculiaridades en sí. ¿no? Uno es el propio documento, dónde tiene que estar ubicado, tiene que haber un sitio para él. Normalmente, si pensamos en físico, pensamos en una estantería y pensamos o en una carpeta o en un archivador ¿eh? y ahí bien documentado. ¿no? Pues lo mismo pasa a existir en un sistema digital. Habrá una carpeta donde ubicarla dentro de un circuito. No hagamos circuitos muy profundos porque entonces estaría el caos asegurado, ¿eh? uh -huh. sino que vamos a hacer circuitos de carpetas más pensamos en horizontal y no tanto en vertical no en tanto en una montaña no
0: esa trampa de carpetas ah, en las tanto, que podemos caer tan sencillamente
1: claro vamos creando una carpeta y dentro de esa carpeta pensaremos en otra carpeta para guardar lo que acabaremos queriendo buscar que es el documento final si lo que vamos a querer es ese pdf Tal cual. y entonces también algo que no recae nadie no que es en decir ¿Qué es necesario para que yo no tenga que abrir ese documento? ¿Qué me tiene que dar de información en su título para que yo lo pueda identificar? Fácil y rápidamente. Actualmente también los sistemas ya digitales tienen para poder añadir etiquetas a ese documento. Con lo cual aún nos facilita más la recuperación, eso que yo te decía, ¿no? que en gestión documental está también la recuperación de ese archivo. Y es que el sistema puede llegar a ser, si está bien meditado, bien hecha la estrategia, fácil. Nos podemos facilitar mucho la vida.
0: Perfecto. Y vamos a adentrarnos en el futuro de la gestión documental como tal. De más en más, las empresas están hablando de automatización, de flexibilidad, de ahorro de tiempo, de mayor seguridad también en, en todo lo que son los documentos, ¿no? Y la transparencia. ¿Cómo, cómo ves ese futuro de la, de la gestión documental en las compañías?
1: La verdad es que se está trabajando cada vez mejor en herramientas. Las herramientas realmente acaban ofreciendo sistemas muy seguros, sistemas muy transparentes, porque incluso pueden garantizar que no todo el personal tenga acceso a ellos, sino solo aquel que tiene que tener acceso. Pueden también encriptar datos, lo cual aún le da un plus de seguridad, automatización en automatización, pensemos que también cada vez se facilita más no solo la integración entre, por ejemplo, una página web y un CRM, sino también en cómo facilita el trabajo, ¿no? En lugar de yo ir poniendo el nombre, el correo, esos datos que van a estar replicadísimos en diferentes entornos en una misma empresa, se acaban replicando y automatizando en las mismas herramientas que acaban, por decirlo de alguna manera sencilla, Uh, replicando esos datos uh, a modo como copy-paste ¿no? como un copiar-pegar en todo el sistema ¿no? para que no tengamos que entrarlos y pueda haber incluso un error en, sí. en, en el picaje errores a veces muy humanos ¿no? y cada vez más en, en automatización se facilita la propia herramienta que está bien integrada
0: Tal cual, eso creo que es algo súper importante, ¿no? Tener en cuenta que todo lo que es ingresado manualmente, datos que, bueno, somos humanos, nos podemos equivocar, ¿no? Sobre todo con información tan sensible, pues, pues sí que es a veces no todo un tema dentro de las organizaciones.
1: Cada vez más, como gestión documental y, y desde lo que hacemos, ¿no? Hacemos los lenguajes controlados, que no es más que cómo alimentar el sistema para que nadie tenga que volver a poner, por ejemplo, el nombre de ese cliente, sino que ya se integra, la, la herramienta la acoge y ya te sale un display, por tanto, tú solo tendrás que elegir. Y no habrá errores de poner diferentes nombres, de poner abreviaturas, de... En fin, errores que a veces se cometen porque el día a día y el tiempo pues también es limitado. Y el ahorro de tiempo puede ser muy grande.
0: Mira, con eso que me acabas de decir voy a retomar esa frase y me lo voy a llevar un poquito más al, al terreno de quizás de recursos humanos o de, de las situaciones que nuestros clientes también nos, nos comentan para empatizar desde el caos. Una palabra que que acá, bueno, salió hace, hace unos minutos, pero volver a, a empatizar desde el caos que pueden estar hoy viviendo las empresas. En ese sentido, y desde tu experiencia, me gustaría que me comentaras un poco qué tipo de retos enfrentan hoy las empresas, ¿no? Y también de cara a las normativas vigentes, sobre todo en recursos humanos, digo, esto de la protección de datos, por ejemplo.
1: Claro, um, a ver, aquí hay mucho que hablar. Sobre todo cuando hablamos de diferentes empresas, ¿no? Mi realidad es con empresas pymes, por tanto, que no tienen grandes estructuras y no pueden tener cantidad y cantidad de rol profesional. Por tanto, el mismo profesional muchas veces que, que habla con el cliente es el que le realiza la nómina, el que más le conoce, que eso es muy bueno y muy cercano, pero también el que está muchas veces con una gran cantidad de acciones en su día a día, con lo cual la, lo que va a utilizar va a ser uh, muy importante esa, esa, ese cuidado, esa vigilancia, ¿no? también en que en las herramientas que utilice intente ser consciente de cuándo paso de una a otra, para que cometan los menores errores posibles una de las cosas que se hace también para acabar uh, automatizando el trabajo, yo que hablo a veces con profesionales es cómo hacer que tu día a día sea como una fotocopia ¿no? porque así incluso coge velocidad Tal por cual. ejemplo, el coger el teléfono uh, yo atenderé a mis clientes pues de las 10 a las 12 y cada día será de las 10 a las 12 por tanto ese teléfono ya estará canalizado y atendido en ese periodo de tiempo con lo cual relajará al profesional por la tarde que podrá hacer acciones más laboriosas que necesiten más concentración que necesiten más sus cinco sentidos y que así minimice el impacto de los errores que pueda cometer también el hecho de que, lo que decimos, ¿no? de cómo en un trabajo se puede ir ganando velocidad. Si yo, por ejemplo, eh, cuando tengo que enviar ciertos correos y todo, me los preparo anteriormente y lo hago por una herramienta que solo tendré que poner el texto y él ya alimentará los correos de mis clientes, pues claro, facilita la vida enormemente, facilita también el hecho de la seguridad, no olvidemos, está ahí, ¿no? mis datos tienen que estar seguros, no puede estar mi correo compartido, con... por tanto, si tengo una herramienta, el profesional se va a tranquilizar muchísimo porque ese error no lo va a cometer. La herramienta Imagina. ya le facilitará y, y le dirá, pues mira, ahora tienes que hacer este paso donde ya automáticamente envió el correo, que es este texto con este archivo adjunto que va a ser y cada archivo adjunto además va a ser distinto para cada uno de los empleados. O incluso hay ya gestores documentales que automáticamente avisan al cliente de que ya tiene su información del gestor o de cualquier otro trámite ahí, en su espacio. Un espacio que es seguro, un espacio que es solo para él y no tiene ya que enviarse ningún correo, con lo cual también se optimiza tiempo.
0: Tal cual. Tal cual y uno siempre piensa, ¿no? quizás en lo más clásico es un formulario a presentar, una nómina, pero hay tantísimos documentos ¿no? de, con información sensible, uh -huh. repito, contratos, o sea, se maneja mucha información de cara, ¿no? muchas veces, claro. interna misma de la compañía o hacia afuera y, y allí resulta súper súper útil no contar con una herramienta o con un proceso como bien decías, de, de gestión Exacto. documental.
1: Es que además los dos conviven. ¿no? Convive el proceso y el, la manera en la que voy a trabajar con la herramienta que estoy utilizando. De nada sirve tener una muy buena herramienta si, mi, si no hay cuidado de qué forma voy a trabajar con ella. Si no la acompañan unas acciones de alguna manera bien calculadas, ¿no? de alguna manera bien pensadas la propia organización, ese, esa parada. Muchas veces convivo con organizaciones que, que tienen tanto trabajo y tanto en su día a día que me dicen, ah, es que no, 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 es que los tienes que parar, tienes que parar para ser más eficaz. Ese cambio de cultura, de paro, esos cinco, diez minutos, ha sido un antes y un después en muchas organizaciones, porque se daban cuenta de que no pensaban y que el no pensar aún les daba más error y aún les hacía más lentos más ineficaces por tanto, el pararse el pensar el plantear qué voy a hacer de qué manera lo hago y cómo voy a actuar y a proceder me hace más eficaz me da más seguridad y tranquilidad y encima me hace tener más velocidad, por tanto cada vez voy a trabajar mejor y más rápido.
0: Es que esto tiene que venir acompañado, me imagino, de un cambio cultural interno en la compañía, es, es que lo acabas de mencionar, ¿no? El, el cambio cultural para pasar ¿no? de, de un sistema a otro, que muchas veces, como, como bien decías, es parar, hacer un recalculando, como muchas veces decimos, y,
1: Exacto. y
0: cambiar ¿Sí? ese proceso. Por lo cual, volvemos a este, ¿no? en este nuevo paradigma de lo digital, digo, a este cambio cultural que se está dando en las empresas en el proceso de digitalización. ¿Cómo se está, cómo se está viviendo? ¿Cuáles son esos pasos ¿no? que, que tendría que ir pasando una empresa también?
1: Bien, nos encontraremos en, en muchas situaciones. ¿eh? Te puedo decir que la, últimamente una la normalidad que estoy viviendo es decir, Ah, es que vamos a comprar o ya hemos adquirido un gestor documental mmm, pero ahora qué hacemos ¿no? o sea en plan tengo la herramienta pero ahora me doy cuenta que tengo que plantearme cosas bien si el, gestor, el profesional entra antes será mejor no porque hay una hay una pregunta clave que es cuál es tu información y documentación de valor dónde tiene que estar, pero sobre todo de dónde proviene esta información y esta documentación que va a tener valor. Hay sistemas que, que ya lo tienen clarísimo y tú simplemente como profesional validarás que la empresa pues ha hecho una buena reflexión, ha hecho un buen planteamiento, ¿no? Pero hay otras veces que dices, bueno, es que si hubiéramos empezado un poco antes, ¿no?, mm, porque también puede haber caos, encima de tener la herramienta tengo <risa> añadido um, un nuevo el caos, sistema, pues estoy otra vez con las mismas y dices no, no estás otra vez con las mismas, y es que el planteamiento no lo has hecho adecuadamente, si lo haces adecuadamente pues todo va a coexistir mucho mejor. Cuando entra un profesional en gestión documental hará esto, ¿no? detectar cuál es la información y documentación de valor para esa organización y qué sistema va a ser el que más se va a adecuar y que más va a garantizar un buen servicio tanto al cliente como un buen servicio incluso interno, ¿no? porque es el profesional que atiende al cliente muchas veces y usa ese documento que tiene que enviar con inmediatez ...por una inspección... ...o que tiene que enviar con inmediatez... ...pues porque el cliente se lo reclama... ...y ya está, o sea... ...no hay más, ¿no? ...por la propia atención, ¿no? ...de, de la Tan prestación cual. de servicio. Cuando se ha detectado... ...todo eso también está... ...en que conviven muchas veces... ...tráfico de información... ...muchas veces pedimos... ...a un cliente que se da de alta... ...una primera información... Que no volveremos a pedir en la vida. Qué bueno que esté bien registrado y que sepa dónde tenga dónde tiene que estar esa información. Que esté bien informada, bien recogida y ya está. ¿Cuántas veces en una empresa puede acabar existiendo unos documentos que van de mesa en mesa, de lugar en lugar, no? Eh, porque está como nuevo cliente aquí y aquí y aquí y dices, bueno, tal vez con un solo procedimiento y que lo hagamos una sola vez ya estará descubrir eso ahorra tiempo ahorra documentos porque muchas veces no se tiene ni que fotocopiar esos documentos, solo con escanearlos registrarlos y guardarlos, ya está. ¿Cuántas veces eh, veníamos de, de, de clientes, no venían de, de un procedimiento en la que venía el cliente, te traía toda la información y documentación, se fotocopiaba, se hacía un expediente, porque claro, se daba de alta al cliente, que hasta sonaba como grandioso, ¿no? Y cuando puede ser que 5, 10 minutos registrar el cliente en la base de datos, guardar esa información de alta y, y esa firma que hace de que acepta el contrato y el servicio y ya está. Y empezar a trabajar para juntos, ¿no? Ayudarle, que es lo importante, ¿no?
0: Tal cual. Y recién decías una cosa que me pareció súper interesante, que es volver a poner el valor de la información sobre la mesa. Me gustaría agregar un concepto que, que tanto estamos escuchando, ¿no? El de infoxicación. El tener tanta información Gran, dando claro. vueltas también, ¿no? ¿Qué, qué opinión te merece? La,
1: la, infoxia, la infoxicación en el profesional es muy grande porque... Uh, imaginémonos, ¿no? Un contable. contable que va a su lugar de trabajo. Habrá escuchado a lo mejor la noticias, porque estamos en un tiempo que nos importa estar al día ¿no? ya va con información en la nube, que digo yo ¿no? abre el correo y empieza a descargar correos y correos y correos uh, yo hago un alto ahí a, a todas las empresas a las que me acerco, que es diseña tu día uh -huh. ¿Por qué? Porque si no diseñan el día un correo, puede llevarles una hora. Y distorsionar todo su día. Por tanto, diseña tu día. ¿Diseña tu día qué quiere decir? Dedícate 10 minutos cuando llegues a tu mesa de despacho y a decir qué es las tres cosas más importantes que vas a tener hechas este día. ¿Tienes una reunión con un cliente? y eso es muy importante pues ya tienes una te la preparas bien tienes que coger un tiempo dos tienes que responder correos que sean urgentes o administrarlos ¿cuánto más importante es administrar el correo que en sí responderlo? tal cual porque muchas veces habrá despachos que, que el profesional directo al que le lleva esa información no la podrá responder Qué cual. bueno que, que, que lo primero que haga sea administrar ese correo.
0: Y el sueño que todos tenemos lo en siguiente. algún punto, la bandeja en blanco, que parece inalcanzable, ¿no?
1: La, bueno, inalcanzable porque no hay un sistema de administración. Volveríamos ahí a... a... Cómo trabajamos, ¿no? a, a esos interiores, ¿no? De administrar bien la información. Y ahí ya tenemos la infoxicación, ¿eh? O sea, eh, eh, en el sí, sí, no hay que ir demasiado lejos para en encontrarla. El, en el trabajo del día a día que se puede comer a cualquier profesional. En el teléfono que también puede dar sorpresas. La atención a a las personas en, en la empresa de servicios, eh, es esa. Es, eh, puede derivar en estoy colapsado y descuelgo el teléfono y a ese cliente que le he llamado 100 veces, ahora mismo no sé ni de qué me está hablando. Esto puede ocurrir, puede ocurrir. Llaman estrés, llaman infoxicación, ¿no? porque va muy relacionado también por ese colapso, ¿no? es de decir, ya, ya, es que ya no cabe en mi cabeza más información. Entonces es muy importante el sabernos administrar también el trabajo en nuestro día a día para tener esa eficacia y eficiencia a la hora de administrar nuestro tiempo, nuestro tiempo que tiene mucha relación con la información con la información que vamos a dar, con ese conocimiento que vamos a dar, porque si el cliente se acerca a nosotros o incluso nuestros compañeros y profesionales, eh, es para compartir ese conocimiento, ¿no? para derivar eh, en muchas veces este tránsito de información que tenemos nosotros y ahora tiene el compañero y que el compañero también nos va a devolver.
0: Fantástico. Ada, tengo una, un concepto que me viene dando vueltas en la cabeza desde, desde aquel día que, uh -huh. bueno, que decidimos eh, hacer este, este encuentro, y es el del inmigrante digital. Eh, uh -huh. Evidentemente me toca también empatizar desde el lado de recursos humanos, eh, de decir, mira, recibo un montón de currículums, hay empresas que aún siguen gestionando sus procesos con Excel, si todo se vuelve un poco caótico. Eh, pero incluso superando ¿no? lo, que, lo que es un proceso de selección Digo, en el día a día, los correos eh, las nóminas, los contratos formularios, o sea, es que me lo veo y digo, cómo en ese traspaso ¿no? de lo tradicional a lo digital esto que veníamos hablando hay personas y esa persona igualmente se encuentra en ese cambio y no sabe cómo vivirlo, ¿no? o cómo, cómo lo experimenta, quizás con miedo con ansiedades también, ¿no? porque es un cambio evidentemente. Desde tu experiencia, ¿qué, ¿cómo podrías decir que se vive ¿no? ese, ese cambio? En realidad, este concepto que quiero retomar, ¿no? el del inmigrante digital.
1: Bueno, el inmigrante digital, yo también soy inmigrante digital, soy nacida en 1973, por tanto, en mi época no había ni iPhone, ni, ni ni, ni, ni el ordenador portátil, ni las herramientas tecnológicas que ahora nos han abierto el mundo. ¿no? Pero hablamos de, de una profundidad muy grande, porque hay profesionales realmente con un alto conocimiento, con años de experiencia, pero que la, el cambio que han tenido que hacer y la transformación hacia hacer las nóminas hacia hacer los contratos y que todo esté en digital pues son los que más resistencia van a tener a no imprimir okay. a, a, más se van a coger al papel, primera cosa que, que ponemos atención ¿no? Y, y en cómo porque la pantalla no, no se percibe igual se percibe más como, como un objeto pues, que me pasa la información, pero que yo la necesito tocar.
0: Tal cual, hay, hay algo de tangibilidad, papel. ¿no? En el documento Exacto. que lo tengo aquí enfrente lo de saque. mí, lo... Tal cual.
1: Sí, cosa que, que un auditor tecnológico ¿no? eh, y digital les diría no, no, lo digital existe y es totalmente válido. Si usted recibe un correo electrónico, eso ya le, tiene una validez. Pero, bueno, eh, es esa necesidad, ¿no? También eh, el cambio que es muy, muy profundo en la resistencia a la comprensión, ¿no? O sea, directamente como hay ese, ese bloqueo, ¿no? De decir, o ostras, es que ahora como tengo que reaprender, acabarás haciendo lo mismo. Si, si lo que hacías era una contabilidad, si es que hasta va a ser más fácil, si hasta los, los números de la contabilidad, los primeros van a estar ya incorporados, si solo tendrás que diseñar. Pero, claro, es un cambio muy profundo para el profesional. Y eso lo tenemos que, que acompañar y tener en cuenta todos aquellos que, que somos asesores, consultores, estamos ayudando a esa transformación digital, ¿no? En estas resistencias al cambio, ¿qué pasa? Que, que la empresa va evolucionando. Y dice, ah. no, no, a partir de ahora la información se le pone aquí al cliente.
0: A veces son súper bruscos Es como estos cambios, ¿no? todo el mundo, ¿no?
1: Es como todo el mundo y, y qué bien que, que muchas veces hay una automatización por detrás, hay un sistema algorítmico y un motor digital que cuando yo estoy en la administración acabo de presentar, pues ya me dice, ya está publicado en tu gestor documental. Te puedo asegurar que les cambia la cara le hacen una sonrisa y dicen, vale, ahora lo entiendo ahora entiendo por qué la asesora esta me ha dicho que me cambiará la vida, porque es verdad
0: porque imagino, ya no tengo imagino. que
1: poner ningún título ya no tengo que poner nada, no me tengo que preocupar sino que esa información ya la tiene el cliente en su gestor documental ya está no me tengo que preocupar. Eso da una tranquilidad y una optimización de tiempo muy buena. Por eso es muy bueno acompañar también en la herramienta que se acabe decidiendo en la empresa, ¿no? Porque puede ayudar mucho a que la resistencia al cambio que pueden tener algunos profesionales por querer hacer muy bien su trabajo, no nos olvidemos, uh -huh. pues acaben dándose cuenta de que todo es muy fácil y que les ayuda muchísimo. Y que ellos no tienen que hacer nada. Y esto es como decir, ostras, qué maravilla, ¿no? Lo que puede pasar es cuando la herramienta algún día no funcione que, que se les desmonte el mundo, pero, pero no más allá.
0: Y en ese sentido, bueno, un poco nos, nos comentabas, ¿no? Las realidades de las mm. empresas estará la, la empresa que ya sí. tiene una herramienta comprada, la que piensa hacerlo, la que mm. está evaluando qué prestaciones, ¿no? o qué, qué cosas va a necesitar que tenga esta, esta herramienta. ¿Qué podrías decirnos eh, que tendría que tener ¿no? o cómo elegir, mejor dicho, esta, la, la herramienta correcta?
1: Vale, lo primero que se hace es conocer muy bien el negocio propio. O sea, si, si lo vas a hacer tú con un. Con alguien que te acompañe, ese alguien que te va a acompañar, ese asesor, ese consultor, ¿no? Que te va a ayudar a encontrar lo que necesites, va a hacer una profundidad muy grande de conocer tu negocio. Después también va a detectar qué tiene valor y qué no tiene valor, porque todo no se tiene que guardar. Todo no. Ok. A veces las organizaciones lo guardan todo.
0: No, por si acaso, pero es una no mentalidad es muy, muy escuchada, ¿eh? muy, muy realmente vista en muchas empresas, el de, casi diría, acumular información por si acaso.
1: Sí. Yo pongo un ejemplo que es muy cotidiano, tal vez incluso demasiado, pero, pero que hace una mirada que se entiende muy rápido. Digo, mira, por ejemplo, tú cuando vas a comprar vas con una lista de la compra. Ese documento <risas> activo, cuando ya hayas realizado la compra y tengas tu kit, ticket de caja y tal vez también si has pagado con tarjeta, pues si añaden otro ticket o, o bien en la parte del ticket de caja ya lo pondrá, ¿no? Ya puedes tirar la lista de la compra. La lista de la compra ya ha hecho su función. Ya no la necesitas. Lo que va a valer y es el documento, es el ticket de caja con el que habrás pagado. Uh -huh. Entonces, ese es la información de valor. En un negocio no todo vale. También tenemos listas de la compra que no sirven para nada. ¿eh? O sea, es, es normal también que se pase con documentos que tengan una vigencia, pero que después ya la dejan de tener inmediatamente y pasan a, a tener sentido el documento oficial. Por ejemplo, en vuestro campo de recursos humanos me hace pensar en los, los documentos oficiales de la seguridad social. Esos tienen un alto valor, esos se tienen que preservar muy bien. Esos tienen que, que tener una... Esos tendrán que estar o sí o sí en una herramienta bien protegida, con los datos bien protegidos. Pero todos los documentos, ¿no? A lo mejor tú entregaste la, el número de, de donde percibir tu nómina y ese número con que esté en su mm, herramienta con la que hagan la transferencia bancaria, ya está no necesitan guardar ese correo a no ser que tú lo cambies y marás otro correo diciendo el nuevo, ya está. Pero eso tiene una vigencia que una vez ya se ha hecho esa acción, ya está, se ha terminado. No se tiene que guardar. A veces uh, hay procedimientos muy farragosos uh -huh. dentro de, de, de las organizaciones que sobrecargan de información y no es necesario. Hay acciones que hacemos que, que una vez ya se han realizado, ya está. Están bien hechas, bien realizadas. El primer mes que hayamos cambiado ese número de cuenta le diremos a esa persona: oye, garantízame que está hecho correctamente, ya está. No habrá más.
0: Es decir, Pero a veces lo primero se
1: lleva a un control. Sobre excesivo.
0: Ya. Hay que conocer muy bien ¿no? la naturaleza de cada organización, qué es lo que, lo que necesita Exacto. finalmente.
1: Y qué y que va a ser de valor y qué no va a ser de valor. ¿Con quién contamos? No, no vamos a pensar en... Hay veces que me encuentro en organizaciones que son de cinco personas y quieren funcionar como una gran organización de 25 personas. No, claro. son cinco personas. Y seguro que las, la, las personas que estáis trabajáis altamente bien y, y lo que buscará además ese tipo de cliente ya será esa proximidad, ya será esa cercanía que le da un lugar que solo contiene a cinco personas. No buscará un gran lugar donde hay 20, 30, 40 personas. Hay veces que, que también hace falta que el negocio haga su propia mirada, ¿no? De decir, ¿qué, qué tengo, cómo lo tengo que tener en función de esto? De, ¿Qué es lo que tengo y cuál es mi tipo de negocio? Y cuando Perfecto. das claridad a esto, das claridad a qué necesitas, información y documentación, cómo tiene que ser tratada, dónde tiene que ubicarse, cuál es la información importante sobre la que no es importante, cuál es la mirada que tiene que hacer entonces también el profesional, ¿no? porque clarifica mucho, de golpe pues baja su nivel de, de, de toxicidad a tanta información. ¿no?
0: Tal cual, mira y con esto que, que me comentas sí que me gustaría pues, aprovechar también para invitar a todas y todos nuestros oyentes, a entrar en www.factorialhr.es, donde podrán registrarse y probar nuestro software de recursos humanos que permite, entre otras cosas, gestionar de forma digital todos los documentos y todo lo relacionado también con equipos de trabajo. Para cerrar, Ada, me encantaría cederte la palabra para que puedas dejarnos algún consejo a, a las empresas, a quien está migrando digitalmente, a quien se ha propuesto pasar de, de lo tradicional del papel a tener un nuevo orden, unos nuevos procesos en gestión documental?
1: Pues lo primero que les diría es mucha paciencia, mucho hacer un trabajo previo estratégico y de conocimiento, y luego también uh, mucho optimismo, porque hay cada vez mejores herramientas, vosotros sois una prueba, y que, que ayudan al cambio y a la transformación de manera que no es sufrida, sino que es uh,
0: gran,
1: gran y es, es, da una gran eficacia a todo el sistema y puede acompañar muy bien a esa transformación, ¿no? Pero lo primero es eso, ¿no? El primero pues un propio análisis de, de dónde se parte, ¿no? Y de qué negocio tenemos, somos, y de ahí pues ya vamos escalando las mejoras, ¿no? La el tipo de escalar las mejoras es algo que utilizo también muy a menudo, ¿no? Y que, que hago que la gente piense más en una escalera no en dar un gran salto, ¿no? Porque conviene pensar muchas veces que los pequeños cambios son realmente muy poderosos y pueden ayudarte muchísimo en un cambio que va a darte una mejor vida empresarial.
0: Perfecto, con esto cerramos. Me encanta el consejo ¿no? del, del cambio. Y Ada, agradecerte eh, por este encuentro, por tu tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y bueno, hasta aquí llegamos con la primera edición del podcast de Factorial y os esperamos en la próxima edición. Hasta la próxima.